0: Goedendag. Leuk dat je deze nieuwe week weer luistert. Ik schuif een en ander deze week even op. Waarom? We gaan Jona lezen. En in het rooster staat dat zondag Jona 1 aan de beurt was. Jona kent vier hoofdstukken. En we gaan alle hoofdstukken lezen. Maar ik kon het niet laten om dan de psalm deze week achterwege te laten. En in ieder geval... Misschien doen we die vrijdag in ieder geval Jonah, alle vier de hoofdstukken, uh, te doen. Omdat het ook wel eens leuk is om in één week een bijbelboek te lezen. Daarnaast heb ik afgelopen zomer in Bolivia uh, bijbelstudie gehouden over Jonah. En daarmee heb ik de vergelijking gemaakt tussen Jonah en de jongste zoon en de oudste zoon uit de uh, gelijkenis van de verloren zoon. En ik ga dat in de komende week ook een beetje meenemen, want soms lijkt het erop als Jezus in Lucas 15 de, het verhaal van de verlorenen vertelt, dat uit dat verhaal blijkt dat hij het verhaal van Jona heel goed kende. Dat <tacht> lijkt op een of andere manier wel alsof dat bij elkaar komt. En dan zal je ook zien dat het verhaal van de verloren zoon niet over twee zoons gaat. Maar over twee verschillende talen in jou. Zoals ieder mens verschillende kanten heeft. Zo heeft dat verhaal de verschillende kanten. Maar zo kent ook Jona de verschillende kanten. Ik hoop dat je in deze week ook met me meegaat op zoek naar de wonderenwereld van de Bijbel. Die door Jezus in het Nieuwe Testament vergeleken wordt met het verhaal van het Oude Testament. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jona 1. De heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh. Ho, oh, wat gebeurt hier? God roept Jona. Dat betekent dat hij dus klaarblijkelijk iemand is die een geroepene is. En in het oude testament is dat dan een profeet. Jona wordt geroepen om Gods woord te verkondigen. Hij moet naar Nineveh. Nou, als we dan de laatste tijd toch met de aardrijkskunde was. Dat ligt in Assyrië. Assyrië uh, is het land wat we nu zouden zeggen Irak. Dat is het noorden van Irak. Nineveh ligt ook in het noorden van Irak. Um, en ligt op de handelsroute van Canaan. Via Haran. Dan kom je naar Nineveh, ga je iets naar het zuiden. En dan langzaam ga je naar beneden. En dan kom je langs Babylon en Ur. Ur kennen we van Abraham, Babylon kennen we van de Babylonische tijdstip. En dan kom je, Nineveh ligt iets noordelijker dan de hof van Ede moet hebben gelegen. Tussen de Eufraat en de Tigris. Uh, Nineveh ligt aan de Tigris. Maar noordelijker dan de kruispunt tussen uh, de Eufraat en de Tigris. Nineveh is een grote stad... Een wereldstad vol economie, vol wetenschap, belangrijke stad voor die tijd en de hoofdstad van Assyrië. Later zien we dat de Babyloniërs uh, het grote rijk worden en dan wordt Babylon of Babel de hoofdstad. Maar in de Assyrische tijdperk is dat Nineveh en het is een stad vol verderf. Nou, dat moeten we weten. En nou zegt God tegen Jonah, ga naar Nineveh. Ga ze daarheen om aan te klagen, want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En dan lezen we iets op: Jona maakt zich gereed. Maar vluchtte naar Tarsus. Weg van de Heer. En ging naar Java en vond er een schip met de bestemming Tarsus. En betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus. Weg van de Heer. Waarom zou u dat doen? Allereerst is hij een profeet. En de profeten waren aangesteld om het woord van God, de boodschap, of het nou leuke of niet leuke was, in Israël gewoon bekend te maken. Israël moest weten wie haar God was. En zomaar, out of the blue, lijkt het wel of God zegt, nou ga je naar die grote wereldstad, naar die goddeloze, naar die heidenen. En, en het Assyrische volk was echt, echt bij de heidenen af hoor. Als... als, als um, als je daar iets gestolen had, werd je hand eraf gehakt. Er zijn nog landen in het Midden-Oosten die dat nog steeds doen. Maar ook uh, als iemand jou niet beviel, dan stak je je neer en uh, werden al je leedermaten uh, eraf gehakt. En, en daarna werd je pas vermoord. En, uh, ze, ze hadden die asjonpalen waarin waar uh, uh, wat opgestoken wordt. Denk aan het verhaal van Esther. En uh, het was een gruwelijke cultuur. Dus gerust mag je zeggen, godloze stad. En het is zo'n stad waar je niet heen zou durven. Dus eigenlijk beginnen we dan ook Jonah te begrijpen, daar wil ik niet bij betrokken zijn. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en iedereen riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooid ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en een diepe slaap gevallen. Je ziet de paniek. Jona gaat zijn eigen weg. Die trekt zich nergens wat vandaan. Ook niet van die storm, die gaat lekker slapen. Het zal mijn tijd wel duren. Meteen heb je hier de eerste overeenkomst met de jongste zoon. Die trekt zich niks aan van de vader. De vader wil dat hij lekker op het land gaat werken. Dat hij zijn taak doet. Zodat het bedrijfsvermogen opgebouwd wordt. Zodat ze te eten en drinken hebben. Zodat ze het goed hebben. Maar die jongste zoon gaat weg. Jona gaat weg. Weg van de vader. Weg van God. We gaan terug naar Jona. Die ligt te slapen. En De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem. Wat lig je hier te slapen? Sta op. Roep je God aan. Misschien dat Hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Er was er een die lag te slapen, die had zijn God nog niet aanbeden. En dat deden ze allemaal. Alle goden, afgoden werden aangeroepen. Intussen overlegde de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wie het schuld het is dat deze ramp ons treft. Niemand durfde te zeggen dat hij verkeerde dingen gedaan, dat hij al tijd niet gebeden had, niemand durfde dat te zeggen. En in die tijd werd het lot geworpen. En als het lot op jou kwam, dan ging je met je billen bloot, want dan durfde je niet te zeggen, uh, dit heb ik gedaan of dit heb ik niet gedaan. Ze wierpen het lot en het lot viel, uh, viel op Jona. En toen zeiden dus ze tegen hem, vertel ons. Hoe komt het dat deze tram, ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Wat kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Allemaal vragen. Ze zijn in paniek. En Jonah antwoordt, heel rustig. Hij weet, het lot is op mij gevallen. Hij weet, ik ben verkeerd. Dus hij antwoordt, ik ben Hebraïer. En ik vereer de Heer, de God van de hemel. De God die zeeën het droge gemaakt heeft. Deze profeet weet voor wie die werkt. Maar deze profeet weet inmiddels ook... voor wie hij weggerend is. En hij kent opeens het wonder... van die storm. Dit is van de Heer. De mensen aan boord... werden nu nog veel banger. Want ze hadden van deze God gehoord... dat hij was weggeflirt van de Heer. Konden ze niet snappen. Hoe kun je... Van de God van de Hebraïus wegvluchten. Want zij kennen hem niet anders dan een God die andere volkeren gewoon kan verdelgen. Kijk maar naar de intocht. Ze hebben het gekregen. Ze hebben het overdra uh, overdrachtelijk gekregen. Nooit ruzie maken met Hebreeus, want zij hebben een machtige God. En nu is hier eentje, die is ervoor weggevlucht. En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen? Dat de zee ons met rust laat. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Hier is hij niet de jongste zoon. Hier is hij niet de oudste zoon. Hier is hij, heeft hij iets van het eigenschap van de vader. Gooi mij maar in zee. Oftewel, Jezus zegt, laat mij maar sterven. Dan zal de storm jullie met rust laten. Dan zal het kwaad jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat de storm zo tegen jullie tekeer gaat, zegt Jona. En Jezus zegt, ik weet dat het mijn schuld niet is, maar ik neem de schuld op me. Dat is de wachtende vader. Die neemt de schuld op zich. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer een land te komen. Dat lukte echter niet. En toen riepen zij tot de Heer. En hier gebeurt een wonder. Jona vlucht voor God. Want die moet naar Nineveh. En in die vlucht gebruikt hij Jona. Gebruikt hij het negatieve verhaal van Jona. Om het de goede te keren. Want ze roepen tot God. Ach heer laat ons toch niet vergaan. Als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de heer. Al wat u doet, doet u. Toen tilde ze Jona op. gooiden hem in zee. En woede van de zee bedaarde. En dan gebeurt er wat. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Deze mannen komen tot bekering. Ik moet denken aan spreuken 6 vers 2. Of 16 vers 2. Nu moet ik even eraf zijn. Een mens doet in zijn eigen ogen altijd wat goed is. God ziet het hart aan. Je kan, als God je naar rechts roept, naar links gaan. God gaat met je mee. En ook dan weten je te gebruiken. Weet je, ons hart moet op God gericht zijn. Soms weten mensen niet, waarom moet ik heen? Moet ik nou dit doen, moet ik nou dat doen? We vragen God, Heer wil wijsheid geven. Zorg dat je hart op God gericht is. En God gebruikt jou in elke situatie die je tegenkomt. Waar dan ook. Maar, doe nou net als deze mannen. Word vervuld van... Ontzag, hier staat bang ontzag voor de vrezen des Heeren. Hij is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij kan met een knip van de vinger, kan hij zo alles kapot laten gaan. Dat doet hij niet, maar kan het wel. Heb ontzag voor de schepper van hemel en aarde. En breng hem dan offers. En doe hem gelofte. Durf jij hem vandaag een gelofte te geven? Laten we bidden. Heere God, we komen voor uw aangezicht. En ieder mag voor zichzelf een gelofte vandaag doen aan u. Wat beloof ik u? Heer, en leer ons dan dat niet uit clichés te doen. Om u braaf te volgen. Om te doen wat u wil is. Maar laten we dan ook echt iets gelo gelofte doen. Waar u wat aan heeft. Waar wij wat aan hebben. Heer, leer ons zo dat wij mogen veranderen. Door ons leven te geven aan u. En niet voor u weg te lopen. Maar ons laten uit te zenden. In deze wereld. En of we nou links of rechts gaan. Heer, spreek ons hart aan. En kijk of ons hart gericht is op u. En uh, gebruik ons dan. In welke situatie. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Leuk. Ik heb er zin in deze week. Overigens de andere week ook. Maar ik vind het heel leuk om Jona in één keer met je te doen. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Uh, Jona 2. Van, uh, uit dit Bijbelsdagboek.